0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. As empresas vão passar a poder mudar horários sem o consentimento dos trabalhadores e, nomeadamente, impor-lhes trabalho noturno ou por turnos. É o que resultará do decreto de lei aprovado esta semana em Conselho de Ministros e que vem regulamentar as mudanças que terão de ser feitas na organização das empresas durante o período de contingência que entrou em vigor esta semana. As novas regras aplicam-se nas empresas que tiverem mais de 50 trabalhadores em simultâneo e são obrigatórias nas empresas localizadas em Lisboa e Porto. O objetivo é reduzir o risco de disseminação da Covid-19. Este regime excepcional à Lei Geral do Trabalho é criticado pelos sindicatos, pelo seu conteúdo e pela forma como foram excluídos do processo. E parece que vai dar que fazer aos advogados especializados na área laboral, pelo seu potencial de conflito nas relações laborais. São convidados da edição de hoje do Enome da Lei, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Cipe o professor da Faculdade de Direito de Lisboa e advogado, Luís Gonçalves da Silva, e o advogado da área laboral, Pedro da Quitéria Faria. Sejam bem-vindos. Vamos lá, então, tentar esclarecer as pessoas sobre as medidas aprovadas esta semana pelo Conselho de Ministros, a sua utilidade, em termos de controle da disseminação da pandemia e a sua eficácia na organização das empresas, mas também a forma como os sindicatos e a concertação social estão a ser ultrapassados nas soluções que têm vindo a ser encontradas pelo Governo em nome da saúde pública. Eu, antes de mais, quero dizer que esta discussão vai realizar-se com base não no decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros, porque ainda neste momento não o conhecemos, mas com base numa versão que foi posta a circular uh, e que chegou, nomeadamente, aos uh, parceiros sociais. E começa exatamente por quem mais se queixa, os sindicatos. Sérgio Monte, secretário-geral adjunto ao GT, já iremos ao conteúdo do diploma, no parecer que mandou o governo, o GT diz que o governo está a violar o direito à participação, na elaboração da legislação laboral que tem consagração constitucional, porque anda a aprovar legislação que não debate na concertação social. Pergunto-lhe se vão engolir o sapo ou se vão tirar consequências jurídicas e ao nível do diálogo com o Governo.
2: Bem, relativamente à forma como o Governo entendeu promover esta discussão, se é que se pode chamar de discussão, nós estranhamos que numa matéria tão sensível como é o horário de trabalho, nomeadamente a organização do tempo de trabalho, Sensível para as empresas, para os trabalhadores, uhum. convenhamos, o Governo não tenha promovido um amplo debate em sede de concertação social, aliás, para dar cumprimento ao artigo da Constituição, que eh, dá o direito às, às associações patronais e sindicais participarem na liberação da legislação do trabalho. Não o fez e houve tempo para o fazer.
1: E porquê que acha que não o fez? O o não governo?
2: sei, foi de uma forma atabalhoada, não sei porquê. Nós recebemos o, parceiro, o documento que estamos a discutir, recebemos ontem ao final do, do, do dia, para dar um parecer até hoje, ao final do dia, já, já o enviamos. E, portanto, achamos que isto não é curial, até porque em, em sede de concertação social não quer dizer que houvesse consenso, que certamente não haveria consenso total entre os parceiros sociais, mas sairia um documento o mais consensual possível, que não, não, não gerasse tanta polémica, porque, repare, o governo aqui fez um, fez um pleno, é que nem patrões nem sindicatos estão uh, contentes com o diploma uhum. e, portanto, esperamos é que, por parte da UGT, este, este diploma do desfazamento não passa a ser um diploma da desregulação do horário de trabalho.
1: Rafael Campos Pereira, porquê é que os patrões também não estão satisfeitos com este diploma, que aparentemente dá mais poder ao patronato?
2: Uh,
0: a verdade é que não posso deixar de subscrever alguma das coisas que o Sérgio Monte acabou agora de referir, nomeadamente o curto espaço de tempo que foi dado aos parceiros sociais para se pronunciarem sobre uma matéria que me parece de enorme importância. A única coisa que eu acrescento é que este Caso não é verdadeiramente excepcional. Tem sido mais ou menos a regra eh, nos sucessivos governos e nos últimos tempos de uma forma muito especial. E, portanto,
1: nos últimos tempos desde a pandemia? Uhum. Sim,
0: desde. Não, não só, não só. A concertação social, infelizmente, não tem sido, nos últimos anos, respeitada conforme deveria. Eh, acredito que a, a, a pandemia tenha acentuado ainda mais esse sentimento de urgência que o Governo muitas vezes faz prevalecer na discussão destes diplomas. E agora respondendo à questão, porque é que nós também não subscrevemos as medidas, ou pelo menos de uma forma generalizada, as medidas que são apontadas por este diploma desde logo nos parece bastante, e há aqui uma referência que eu gostava de fazer, isto não se aplica apenas a Porto e Lisboa mas sim às áreas metropolitanas de Porto e Lisboa que abrangem uma área muito significativa com grandes empresas, algumas delas, que trabalham por turnos que trabalham em elaboração contínua e que manifestamente não poderão, não poderão cumprir algumas das regras que aparentemente seriam obrigatórias
1: Uhum. Já, já iremos ver uh, em detalhe uh, quais são uh, essas, essas regras que causam inquietação também aos empresários. Deixe-me, entretanto, perguntar rapidamente aos dois advogados que temos connosco se o governo tem base legal para contornar a consultação social em nome da situação de emergência de saúde pública que estamos a viver ou se, pelo contrário, está a cometer uma ilegalidade. Luís Gonçalves da Silva.
3: Eu gostaria só de recordar o seguinte. Mesmo quando tivemos perante o estado de emergência, a possibilidade de afastar a participação na elaboração da Associação de Trabalho tinha requisitos. Já não estamos em estado de emergência. Esta situação, aliás, não tem nada de emergência, porque emergência é a reação imediata, é o imprevisto. Esta situação que nós estamos a assistir está prevista que iria acontecer há três, ou quatro, há três meses a, atrás. A abertura do ano letivo, o, uh, o regresso de férias, geraria um aumento, enfim, só faltava saber exatamente os números, mas todos o disseram, e portanto era mais do que previsível a necessidade de reorganizar aquilo que seria também a gestão e a atividade dos trabalhadores. E o Governo, mais uma vez, na véspera de aprovar em Conselho de Ministros, envia para a concertação. Isso tem, na minha opinião, dois sinais preocupantes. Profundo desprezo pela concertação e também profundo desprezo pela Constituição, porque o que manda que este diploma fosse objeto de apreciação pública não é só na concertação, é apreciação pública, isto é, comissões de trabalhadores também têm o direito de participar, outros sindicatos que não fazem parte da concertação também têm o direito de participar o Governo pura e simplesmente ignorou os E sempre com o mesmo argumento que eu reverteria e que, enfim, permita-me a expressão que eu reconheço que é algo dura, mas julgo que é justa, que resulta da incompetência da gestão da situação que tem gerido, ou como tenha gerido isto. Deixo-me uhum. só um último ponto. Em cinco meses e meio, este Governo publicou 88 atos normativos, entre retificações de retificações, revogações, às vezes diplomas que duraram apenas uma semana, o Governo parece não querer aprender com os seus próprios erros. Dirão. Ah, isto é uma questão meramente teórica. Não. Isto é o dia-a-dia -dia das empresas, é o dia-a-dia -dia dos trabalhadores e, infelizmente, vai também ser, em alguns casos, o dia-a-dia -dia dos tribunais. E, portanto, no momento em que a incerteza é grande, as dúvidas, o receio é grande, o que o mínimo que se exigia era alguma, eu só digo mesmo, alguma segurança e certeza jurídica. E teve muitos meses para o fazer. Mais uma vez, resolveu... Não fazer o trabalho de casa, apresentar atrapalhadamente um diploma, que é um diploma cheio de cláusulas gerais, cuja fiscalização vai ser caótica, mas já lá iremos. Já lá iremos. E, e mais uma vez, repito, com profundo respeito pela Constituição e pelos parceiros sociais, deixe-me já agora dizer que recordo que demonstraram, em momentos de grande dificuldade, como foi a crise financeira, grande maturidade uhum. e disponibilidade para ajudar o país. Uhum. E isso também convém ter presente.
1: E mereciam, portanto, quanto mais não fosse por isso um outro, um outro tratamento. Pedro da Quitéria Faria, há uma desvalorização da participação dos trabalhadores e dos sindicatos na construção de soluções neste momento para os problemas laborais. A frase é da CGTP.
4: Diria que essa, essa putativa falta de respeito ou de menor respeito que, que o professor Gonçalves da Silva agora muito bem evidenciou e que eu repiso e, e concordo em absoluto, diria que não se não se revela apenas relativamente às confederações sindicais, mas também às associações patronais. E aqui neste caso em concreto, essa falta de, de respeito institucional e, e, e valorizando também aqui o que diz o professor Gonçalves da Silva sobre a questão constitucional, parece-me que um diploma com esta com esta dimensão nos seus efeitos. Uh, mereceria, e eu, eu, nem, eu nem iria tão longe porque me parece que desde o início de setembro uh, se anteveria que, que a este respeito alguma coisa devia ter sido feita, tenho muita dificuldade em compreender como é que o Governo desde o início de setembro até, até ao dia de hoje não teve a capacidade de sentar à mesa uh, as associações uh, patronais e as confederações sindicais no sentido de numa matéria como esta conseguirem uh, em conjunto e, e de facto têm dado provas cabais uh, de colocarem o interesse do país uh, em primeiro lugar uh, neste último semestre fundamentalmente conseguirem em conjunto estabelecer um, um diploma que fosse equilibrado, que fosse muito menos vago e genérico e que pudesse ter aqui uh, muito menos alçapões porque de facto eu também antevejo que... Uh, Uh, não, é, não é difícil de ver, aliás, que uh, se o decreto-lei for muito semelhante à, à proposta de decreto-lei que, que neste momento temos conhecimento, uh, uh, a conflitualidade laboral pode, pode, pode de facto emergir uhum. Uhum. porque um, e não querendo ir já ao tema, existem aqui questões que se prendem, por exemplo, com, com, com a noção de prejuízo sério, como é que ele...
1: Esse é, um do, esse, é um, esse é um dos tópicos que, que naturalmente, eu quero, quero analisar Muito agora, bom. entrando no conteúdo do diploma, que, insisto, uh, vamos, a discussão será feita com base no projeto que nós conhecemos. Uh, o diploma, de facto, aprovado, uh, ainda não é conhecido neste momento e, portanto, a nossa base de discussão é este projeto que foi apresentado aos parceiros sociais que, recorte se visa evitar a disseminação da pandemia, prevê um regime excepcional de reorganização do trabalho, que vai vigorar enquanto durar o período de contingência, mas que poderá ir sendo renovado. Esse regime é obrigatório... Para as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, de acordo com o diploma, os patrões podem mudar horários sem consentimento dos trabalhadores nas empresas que tenham mais de 50 trabalhadores a trabalhar em simultâneo, desfazando os horários de entrada, saída e pausas, e podendo assim impor trabalho por turnos e mesmo trabalho noturno. Só os trabalhadores com filhos menores de 12 anos a seu cargo podem opor-se. Grávidas, lactantes ou trabalhadores com deficiência ou doença crónica terão de invocar um prejuízo para a sua saúde ou segurança. E todos os outros trabalhadores terão de invocar um prejuízo sério. Penso que li bem o, o projeto. Luís Gonçalves da Silva. Temos aqui um conceito indeterminado, este de prejuízo sério, a é que segundo li os tribunais são muito pouco sensíveis. E, portanto, temos uma situação em que, de facto, o empregador... Quer pode e manda ou, ou estou a ver mal de, o problema? O Governo diz que não é nada demais, que só implica que os trabalhadores possam ver o seu horário alterado por uma hora.
3: Vejamos, o quadro geral do Código de Trabalho já permite eh, a alteração do horário de trabalho e, e só não o permite se os horários tiverem sido individualmente acordados, ou seja, se aquele horário tiver sido fundamento da contratação e, e para uh, o trabalhador aceitar aquele contrato. E, portanto, é uma questão de prova. Em regra, essa situação não existe, até os trabalhadores não têm grande capacidade negocial para impor uh, uh, um horário, como é fácil de imaginar, e, portanto, os, os empregadores têm a, o direito de alterar o horário de trabalho, pagando, se houver, custos acrescidos, a respectiva compensação económica. Quanto ao prejuízo sério, por acaso acho que há conceitos bem mais, bem mais difíceis de interpretar. E porquê? Porque o Código de Trabalho já tem várias normas em que se refere ao prejuízo sério. Portanto, já diria que já há uma base jurisprudencial e doutrinária, uhum. evidentemente que não é neste caso em concreto, mas é, por exemplo, na situação da transferência do local de trabalho, e portanto já há uma base doutrinária e jurisprudencial que nos permite, eu diria, não vou dizer uma total segurança, mas alguma previsibilidade, se chegar a tribunal, como é que as situações poderão de ser decididas. Mas, por exemplo, quando no artigo 1 se diz nas áreas metropolitanas, de Lisboa, o disposto do presente lei é obrigatório, salvo se tal se afigurar manifestamente impraticável, a minha pergunta é impraticável com que critérios? Económicos? Familiares? Sociais? A Marina disse, e bem, estão fora desta obrigatoriedade pessoas que têm o seu cargo, filhos menores, isto é até 12 anos, mas e os têm entre eles 14 e 15 têm autonomia, podem uh, uh, em situações de guarda uh, parental partilhada uh, ficar uma semana uh, a viver mais ou menos sozinhos, enfim eu digo mais ou menos com alguma ironia, uh, quer dizer tudo isto é em situação é impensável as escolas isto não é não basta mudar horários isto não é só preciso ver a esfera do trabalhador tem pelo menos uh, dois ciclos pelo menos Vamos simplificar, que é a parte uh, profissional e a parte privada. Ora, a, parte, a alteração da parte profissional naturalmente tem impacto na, na privada. Neste hum. momento, as escolas, por exemplo, grande parte ou uma boa parte das escolas em Lisboa encurtaram o tempo de uh, guarda das crianças. Isto é, as escolas acabam, uh, uh, as aulas acabam Mais e cedo. as escolas têm... E as escolas têm sensibilizado os pais para que, enfim, as atividades extracurriculares são cada vez menores e para que não fiquem na escola, obviamente, depois das aulas. E, portanto, estamos a falar da carência de apoios perante uma alteração que nem se percebe exatamente qual é o objetivo. O objetivo de dizer que é a prevenção ou, como diz a Resolução do Conselho de Ministros, que é o princípio da precaução enfim, com o devido respeito, é de mau gosto. Porque precaução... Uh, em termos jurídicos e em termos linguísticos significa precaver. Uhum. Precaver, quando os números são o que são, eu diria que nada tem de prevenção. Quer dizer, isto fazia sentido falar em prevenção se estivéssemos a dar neste diploma há um mês. Portanto, o governo, mais uma vez, não age, reage. E quando se reage, e quando se reage desta forma, tem-se dificuldade em refletir. Vou-lhe dar outro exemplo se refletir sobre as medidas a adotar, faz algum sentido que as medidas tenham um tratamento igual, ignorando aquilo que são setores de atividades. Os setores de atividades têm especificidades que não permitem, na minha opinião, que se possa tratar de forma igual e tão genérica, com conceitos tão abertos, que já estamos a ver como é que a ACT possivelmente irá fiscalizar estas matérias. E, e recordo que não estamos a falar de uma matéria de sumenos, porque tem contraordenações e a contraordenação uh, para a violação hum. é uh, uh, muito grave, portanto, não estamos a falar uh, de uma mera advertência, estamos a falar do impacto financeiro relevante. Uh, Na ordem de
1: que valores? Alguém tem, tem uma noção?
3: venderá da dimensão da empresa, da faturação da empresa, uhum. uh, etc. Portanto, mas pode atingir milhares de euros. Largas uhum. milhares de
0: euros. Largos milhares de euros, exatamente.
3: Tem vários critérios para serem apurados. Mas, acima de tudo, o que nós vamos assistir, e é importante também ter isto presente, é que nós estamos perante um bloqueio nos tribunais. E portanto nós vamos ter, eu acredito nos empregadores, acredito na boa fé dos trabalhadores, mas nós vamos ter um, um, um caldo de conflito, uma, um, um, um conflito potencial, criado por uma legislação vaga, aberta, pouco refletida, sem depois ter o acompanhamento nomeadamente o acesso
1: aos tribunais. Os tribunais oh, estão bloqueados. Ó oh, oh, Luís Gonçalves bloqueados. da Silva, deixe-me deixe uh, uh, pedir-lhe uma clarificação para, para o, o seu pensamento ser, ser mais claro para quem nos ouve. Portanto, neste momento a legislação já permite uh, a alteração do horário de trabalho sem o, sem o consentimento do trabalhador, portanto, do seu ponto de vista, essa não é a questão deste diploma, mas sim o facto de ser uma legislação uh, muito vaga e portanto propiciadora, pouco refletida e propiciadora do, do conflito. É, é isto?
3: É, mas mais do que isso. Permito também acrescentar um ponto que não ficou claro. É que uma coisa é o empregador eh, ter o poder de alterar o horário de trabalho. Que em regra o faz, obviamente, como tem entendido toda, toda a doutrina, eh, o faz atendendo a critérios de gestão. Outra coisa é o empregador estar obrigado, por causa dos desfazamentos, por causa dos intervalos de entrada e saída, por causa dos intervalos de, de descanso, etc., estar obrigado a fazer essa alteração. Em muitas situações acredito eu, até com custos de gestão e em muitas situações com custos de gestão que acumulam com custos para a vida privada dos trabalhadores. Uhum. Portanto, por exemplo, o próprio teletrabalho oh, Maria, isto é uh, uh, impensável o que, nós, o que eu espero, enquanto cidadão, é que quem gera um país tenha, uh, tenha uma gestão acima da média. Isto não é uma gestão mediana. Portanto, quando aquele argumento me dizem nós vivemos uma situação de crise e ainda não houve tempo a refletir, uh, quer dizer, isso é o gestão mediano. Eu espero que quem está à frente das diferentes pastas tenha capacidade para uma gestão acima da média. Eu vou-lhe apenas dar um exemplo. Nós estamos a discutir a questão do teletrabalho à vontade há quatro meses sem grande esforço. Pergunto, não teria sido a altura de o governo apoiar já que tanto se fala no caminho e no passo para a digitalização, apoiar a digitalização no quadro empresarial, permitindo que algumas empresas se preparassem com apoios para o teletrabalho. E é que o teletrabalho é um, um fator de discriminação. Quem pode fazer teletrabalho? Simples. Uhum. As pessoas mais qualificadas e as pessoas com mais meios financeiros, porque as pessoas com menos meios financeiros e que vivem num T0, de 100 metros quadrados com dois filhos vão fazer teletrabalho onde e quando.
1: Claro, isso dificulta mesmo, imensas coisas. Mesmo... <coughs> Marina,
3: peço desculpa, te... deixe-me ser mais uh, incisivo, não dificulta, impossibilita,
2: uhum.
3: porque uhum. ou trabalha, ou toma conta das crianças, ou então faz uma coisa, enfim, que me parece pedagogicamente errado, que é mete as crianças o dia todo a ver televisão, enfim, se tiverem horário escolar, lá irão à escola, mas se não tiverem horário escolar, não tiverem uh, uh, ainda em tempo escolar, ou por alguma razão, entenderem também é um direito que têm não pôr os filhos na escola porque não, não se sentem seguros, as duas uma, ou os metem todos os dias a ver desenhos animados, enfim, não me parece que seja isso a, a responsabilidade parental, ou então não conseguem trabalhar. É impossível. Portanto, o Governo teve muito tempo para pensar nestas e noutras matérias e não pensou. E, portanto, aliás, a CIP publicou alguns dados, são interessantes, houve outras entidades a publicar, em que o teletrabalho tinha efeitos discriminatórios. porque havia hum. quadros, as pessoas
1: com mais capacidades financeiras
3: e também as empresas com mais capacidades financeiras. Não são todas as empresas de um dia claro. para o outro podem disponibilizar os meios para o exercício do teletrabalho.
1: Uhum. Rafael Campos Pereira, revê-se-no algumas das críticas que acabaram de ser feitas pelo Luís Gonçalves da Silva?
0: Sim, não tenho grande dificuldade em rever-me, se calhar de uma forma mais institucional, nas críticas que o Luís fez. Uh, a verdade é que, uh, e começando pela questão do, da referência ao, ao impraticável, eu acrescentaria que desde logo o adverbo manifestamente ainda reforça o caráter indeterminado deste conceito e dificulta ainda mais a compreensão por parte das empresas. Eu estou bastante expectante que a ACT venha a ter, no caso de vir a intervir e de, de, desta situação acabar por se prolongar, que venha a ter muita prudência e bom senso no acompanhamento destas situações. Mas eu diria, eu diria que, aparentemente, com a publicação de um diploma desta natureza, parece-me que há inclusivamente a evidência de algum conhecimento do país em que vivemos. Nós neste momento, e este diploma eh, dirige-se aparentemente a empresas Seguramente todas elas com mais de 50 trabalhadores, porque faz referência a estabelecimentos ou a locais de empresas onde existam 50 trabalhadores. Isto significa que se dirige a médias e a grandes empresas. Estamos a falar de um universo que em Portugal é muito restrito, são pouco mais de 8 mil empresas. Destas 8 mil empresas, a esmagadora maioria tem protocolos de segurança e tem vindo a evoluir de forma muito significativa na forma como se combate e vive evita a propagação da pandemia. E isto não foi tido em conta. Seguramente que para se combater a propagação da pandemia, em vez de se investir na publicação de um diploma, que conforme foi muito bem dito inicialmente pelo Sérgio Monte, mas agora também pelo Luís Gonçalves da Silva, acaba por, em simultâneo, criar constrangimentos a empresas e a trabalhadores. Basta ver esta questão, que foi muito bem enfatizada, de que os empregadores são obrigados a alterar os, os horários de trabalho ou pelo menos teoricamente em algumas situações com o seu prejuízo ou seja, são obrigados a um comportamento que lhes causa prejuízos e que causa eventualmente também prejuízos aos trabalhadores.
1: E esses prejuízos são o quê? Ter de pagar horas noturnas? Ter, por de exemplo? Pagar, ter de
0: pagar horas noturnas ter de pagar trabalho suplementar e mais ainda muito e subsídios de turno eventualmente, mais ainda e isso é extremamente grave a questão dos, da elaboração continua. É absolutamente impossível para muitas das grandes empresas portuguesas ou médias, e se calhar algumas das pequenas empresas, é absolutamente impensável estar a interromper a elaboração contínua. São empresas que têm autorização para fazer a elaboração contínua, dada pelo governo, porque há uma autorização que é obrigatória neste caso, e agora podem, segundo decorre do diploma, ser impedidas de criar intervalos que Impedem de fazer elaboração contínua. Fala-se em intervalos de 30 minutos que são impensáveis, mas que na prática serão de seguramente de duas horas. Isto não faz qualquer sentido. Isto nós, evidentemente, nós não podemos ver esta questão e há muita gente que discute de uma forma dualista entre economia e saúde. Não é verdade. A discussão não é essa. A questão económica é decisiva para a saúde, porque, como se vê, o, o, o aumento de mortes que aconteceu em Portugal, há uma parte substancial que é direta, há uma parte que é diretamente decorrente da Covid, mas há uma parte muito mais substancial desse aumento que decorre de outras, de outras doenças que não tiveram acompanhamento por causa da Covid. E, portanto, não diretamente, mas indiretamente. E muito disso também tem a ver com a questão da economia. E, portanto, não há aqui nenhuma indiferença nem cinismo quando se encara a questão da atividade empresarial como decisiva também para a eh, preservação da saúde de todos os envolvidos, nomeadamente dos trabalhadores. E, portanto, nós não podemos criar este tipo de constrangimentos à organização das empresas e à organização do trabalho eh, por empresas que já estão a atravessar grandes dificuldades, eh, que agora são impedidas de trabalhar com um mínimo de razoabilidade e com critérios de gestão aceitáveis, ao impedir, conforme estava a dizer, a, 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 a sequência normal da elaboração contínua, dos turnos que existem, etc.
1: Oh, oh então, Rafael Campos Pereira, então este, este diploma vai causar mais problemas do que aqueles é que resolva?
0: Eu, eu, muito sinceramente, entendo que sim, particularmente eh, se não chegarmos à conclusão do que é que é o manifestamento impraticável, porque, de facto, este regime não será obrigatório mesmo para as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, se for manifestamente impraticável. Sinceramente, eu entendo que é manifestamente impraticável a um, 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 organização de um horário que provoca seguramente constrangimentos a todas as partes, causa prejuízos aos trabalhadores, que causa prejuízos graves às empresas e, portanto, que não pode ser praticável. Acresce-se que, e é por isso que eu digo que às vezes parece que não conhecemos bem o país em que vivemos, porque se estamos com um universo em que temos que lidar de poucos milhares de empresas, podemos e devemos investir em protocolos de segurança. A DGERTA, a ACT, a Direção-Geral de Saúde, podem e devem, e deveriam tê-lo feito com o tempo, uh, avaliar aquilo que são os protocolos de segurança destas empresas que são o universo abrangido pelo diploma. E não foi feito. Resolve-se assim desta maneira, que não parece ter critério, que não vai resolver problema nenhum, que vai agravar a conflitualidade, e, portanto, uh, ainda por cima, no que diz respeito à, às confederações de empregadores, uh, uh, gera a perceção conforme a Marina o referiu, que parece que os empregadores são beneficiados pelo diploma, a verdade é que não são, uhum. são prejudicados. Uhum. São prejudicados de todas as formas e efeitivas.
1: Uh, muito bem, está esclarecida qual é a posição? De... Posso acrescentar Do pat... só uma sim, sim, é questão,
0: só, que tem a ver com um tipo específico de organizações. Que, que são frequentes nas eh, áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Aliás, os principais eh, são, que têm a ver com os centros comerciais. Eh, eu não sei como é que se vai, eh, como é que se vai eh, compaginar algumas das obrigações do diploma com eh, o facto de prever que nas áreas comuns e nas áreas de acesso tenha que haver estas limitações ao número de pessoas. E, portanto, nós estamos, eh, eventualmente, a criar um diploma que vai impedir as, as empresas de reunirem mais do que x trabalhadores mas depois na zona de acesso nas lojas dos centros comerciais nos estabelecimentos dos centros comerciais estamos, temos muito mais trabalhadores do que os 50 e de, 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 pertencentes a várias empresas a que se juntam também os próprios clientes uhum, uhum.
1: São as contradições que este sistema está a, está a criar Sérgio Monte, relativamente ao conteúdo deste diploma, acabámos de ouvir as muitas dúvidas que o patronato tem em relação a ele, quais são os aspectos mais preocupantes para o GT?
2: Bem, como já foi dito, os conceitos que aparecem neste diploma são muito amplos, imprecisos, indeterminados até, e isto dá origem, como já se verificou, a várias interpretações, todas elas legítimas. Eu começaria por esta questão do, da recusa a ser evocada no prejuízo sério. Foi aqui falado pelo Dr. Luís Gonçalves. E, de facto, existe na lei, quanto à alteração do local de trabalho, mas diz-me a experiência, a experiência sindical, de que este prejuízo sério é sempre um conceito puramente muito difícil que depois obriga a longas vias sacas nos tribunais e acaba sempre por ser o tribunal a definir se era ou não era prejuízo sério passado uns anos. Portanto, uhum. o efeito prático da evocação acaba por não ter razão. Depois poderia, uh, dúvidas, uh, questões das equipas, como é que se constituem, por quanto tempo, qual é a dimensão máxima das mesmas, etc. Uh, 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 há a possibilidade, e se preocupa de o nosso parecer acentua muito essa parte, porque, tal como está redigido o diploma, na nossa modesta interpretação, uh, permite que um trabalhador diurno, digamos assim, diurno no sentido de ter um horário de trabalho durante o dia, possa passar para o horário uh, noturno uh, e vice-versa. Portanto, acho que isto, o diploma devia esclarecer, ou até em nossa opinião, não permitir. Bastaria aquela, o desfazamento de entrada ou saída, mas não passá-lo tudo de curto um trabalho de ouro para um trabalho noturno. Depois, há aqui uma situação que também nos preocupa que tem a ver com a proteção dos trabalhadores mais vulneráveis, estamos a falar de grávidas, menores, trabalhadores com deficiência ou capacidade de trabalho reduzido, que o governo de facto permite-lhes a recusa da alteração do horário, uhum. mas impõe um critério. Só se essa alteração fizer, enfim, perigar a sua saúde e a, e a sua segurança. segurança. Bem, nós acho que isto é absurdo. Deve sair daqui este, este critério da saúde e da segurança. Nós estamos a falar de trabalhadores vulneráveis que são protegidos pela lei, há convenções internacionais que o dispõem e acho que o Estado português as ratificou e, portanto, isto tem que ser o diploma porque não tem razão de ser. Assim como a, a dispensa para este tipo de trabalho, para progenitores com filhos de até 12 anos aqui foi referido pelo Dr. Luís que porque não por 13 e 14 obviamente não são é, é, totalmente autónomos, ainda são é, toda a adolescência, mas de qualquer das maneiras e porque não os progenitores de filhos com deficiência ou doença crónica que a nossa lei também protege, porque uhum. é que eles também não se podem não se podem recusar e portanto estas situações todas podem é, obviamente originar diversas interpretações e mais mais perigoso para nós Podem gerar algum tipo de abusos. Porque, embora o diploma preveja e bem que haja a consulta aos representantes de trabalhadores, sejam sindicatos, sejam comissões de trabalhadores, sejam os próprios trabalhadores, nós sabemos que, infelizmente, em algumas empresas não há uma representatividade sindical capaz de assegurar essa escutação e essa representatividade. E essa fragilidade nessa consulta pode aqui eh, ser propícia a, a alguns abusos. E, portanto, o que se exige, seja qual for a relação final, é que de facto a ACT, já aqui foi falada, mas uh, fiscalize. Nós já dissemos aos nossos sindicatos.
1: Mas a ACT tem, tem, a ACT tem fiscalizado ao longo deste período, a ACT tem meios, tem tido intervenção uh, no sentido de uh, impedir, impedir abusos? Marina,
2: esse é, é o, o eterno problema. Uh, nós já tivemos vários acordos de concertação social em que eh, está lá uma disposição de ma mais meios, mais recursos para a CT. Eu quero dizer que ultimamente o Governo reforçou o núcleo de inspectores até estagiários que foram admitidos logo na carreira, etc. Mas sabemos o que é que temos. A CETI aqui em Lisboa, por exemplo, tem carros de serviço que os inspectores não se podem deslocar na baixa, porque são carros tão antigos que não podem andar na zona da baixa. Se tiverem que fazer uma inspeção à Rua do Ouro, não podem lá ir com o carro. Bem, de qualquer das maneiras, isto é para dizer o seguinte, tem que fiscalizar, estamos a falar de duas áreas concretas. Pela nossa parte, em defesa dos trabalhadores, já reunimos os nossos sindicatos, informamos os nossos sindicatos para estarem atentos nas empresas onde têm associados, onde têm delegados sindicais, para que se houver aqui algum abuso, houver aqui algumas tentativas de desregulação, nos façam chegar essa informação, para imediato comunicamos às entidades fiscalizadoras e também ao Governo.
1: Pedro da Quitéria Faria, advogado da área laboral, que, que, o que é que deve fazer um trabalhador, a quem seja agora alterado o horário de trabalho, a é quem entenda que sofre um prejuízo sério, se uh, essa, uh, esse argumento for rejeitado pela entidade patronal, o que é que o trabalhador pode fazer? Que, que meios lhe, lhe restam?
4: Bom, essa é uma excelente, uma excelente questão e foi também por isso que na minha primeira intervenção falei do prejuízo sério. Evidentemente que do ponto de vista jurisprudencial, e, e também na nossa doutrina já existem, de alguma forma, balizas muito claras para a invocação deste prejuízo sério, nomeadamente nas transferências temporárias e definitivas do local de trabalho. Contudo, parece-me que este prejuízo sério é um prejuízo sério ex-novo, aplicável a este caso em concreto, e que, na minha perspectiva, tem aqui um problema maior, que tem que ver com o âmbito temporal de aplicação. Ou seja, por exemplo... Um trabalhador estudante que uh, veja, através do desfazamento do seu horário, uh, que se veja obrigado a perder uh, a primeira hora uh, de, das suas aulas uh, em regime uh, pós-laboral, terá ou não prejuízo sério uh, com o desfazamento de horários? Sim. Em tese, sim. Mas uh, quando eu falo no elemento temporal uh, e na concretização da invocação deste prejuízo sério, tem, tem que ver precisamente com a pergunta que a Marina me fez. Uhum. Que ferramentas dispõe este trabalhador? Uh, ponto 1. Um, uh, Invoca o prejuízo sério, não cumpre o desfazamento. Esta dispensa é remunerada ou é uma falta injustificada? Se, for, uh, se o empregador entender que uh, este trabalhador violou o seu poder de direção e tem uma falta injustificada, uma ou mais faltas injustificadas, é promovido um processo disciplinar. Como é que o trabalhador consegue obstar a que, por exemplo, este cenário suceda? Deve colocar uma, uma providência cautelar em Tribunal de Trabalho para que veja uh, uh, cautelarmente uh, verificado do ponto de vista judicial que o prejuízo sério, no seu caso em concreto, uh, existe? Uhum. Uh, deve denunciar a ACT? Sim, deve denunciar a ACT. Aqui a questão tem que ver com os efeitos que este tipo de medidas ou de, de potenciais reações que um trabalhador possa ter uh, terão, na, na, de facto, no, no, na, na sua vida prática e no seu vínculo laboral, porque eu diria que a invocação do prejuízo sério, neste caso em concreto, por parte do trabalhador estudante, se não for acolhido por parte da, da entidade empregadora, pois temos logo aqui um dos exemplos de, um, de uma potencial conflitualidade laboral. Depois, também reforçando um bocadinho o que disse o Sérgio Monte, eu, eu fico de alguma, forma, de alguma forma pasmado quando a trabalhadoras grávidas, a trabalhadores menores, com capacidade reduzida, que lhe seja permitida a dispensa de prestação neste regime de organização do tempo de trabalho, ou nesta diferenciação impositiva pelo empregador do seu horário de trabalho, que ele possa não o fazer, mas tendo que invocar para isso razões de saúde ou segurança no trabalho. A minha questão é a seguinte, pode invocar? sim pode, que meio de prova é apto e célere para que produza efeitos no sentido de esta esta este, este trabalhador ou este trabalhador possam de facto ser dispensados e praticarem o seu, uh, nor, uh, o seu horário de trabalho uh, habitual e não aquele que resultar uh, deste regime uh, excepcional. E, e portanto, uh, também partilho uh, daquilo que disse o professor Gonçalves da Silva relativamente à... Há consequência, uh, de, uh, ou melhor, a não possibilidade de haver dispensa uh, deste regime para, para, para os trabalhadores com filhos maiores de 12 anos. Eu, uhum. eu aqui, os 12 anos, de facto, tenho alguma dificuldade em, em, em perceber o, o, o critério. Uh, e, por exemplo, para aqueles que tenham filhos maiores de 12 anos, podem alegar este prejuízo sério? E a pergunta que faço depois é a mesma, não sendo aceito, a falta é injustificada ou é uma dispensa que é remunerada por aquele período? E, portanto, parece-me que uh, o problema matricial está amontante uh, na forma como, como é construído o diploma uh, e nos seus conceitos muito vagos, genéricos, abertos e brancos, que uh, necessariamente começam desde logo com, no seu objeto, quando, quando, conforme referiu o Dr. Rafael Campos Pereira, a expressão manifestamente impraticável, pode ser uh, um caminho uh, muito eficiente para que uh, o, o diploma não, não, não venha a produzir efeitos num conjunto vasto de empresas, mas também pode ser um verdadeiro alçapão para as empresas, porque aqui este claro. conceito uh, de manifestamento impraticável tem que ser fundamentado, tem que ser provado, e depois resta saber de que forma e quais as consequências de uma, por exemplo, não aceitação de uma fundamentação por parte de uma empresa, por parte da ACT, porque se tal acontecer, mais uma vez terá a empresa que recorrer à via judicial para que nessa sede possa fazer prevalecer o seu Enfim, entendimento.
1: Enfim, mais trabalho para os advogados de direito laboral. Eu gostava de, de fechar o, o, o programa com uma questão que lançava aqui a todos, Começando, talvez, por Luís Gonçalves da Silva. As mudanças que têm estado a ser aprovadas por causa da pandemia, o Luís falou há pouco, 88 diplomas que foram aprovados nos últimos meses poderão estar a introduzir uma desregulação e uma flexibilização da legislação laboral que se pode vir a tornar irreversível.
2: Uh,
3: não creio, uh, por uma razão muito simples. Esta legislação é legislação temporalmente delimitada. Se me pergunta se pode gerar no terreno alguma desregulação, uh, claramente que sim. E deixe-me dizer desregulação que em muitos casos não será sequer intencional. Resulta das dúvidas dos empregadores, resulta das dúvidas muitas vezes dos próprios advogados que apoiam os trabalhadores. Portanto, nós estamos a falar de uma desregulação uh, consequência da falta de qualidade da nossa legislação e também, como há pouco referi, das dificuldades que é aceder hoje a uma fiscalização efetiva por parte da ACET e também eh, relativamente aos tribunais. Eh, que o, o exemplo que o que, o, que referi, há pouco referia, relativamente aos conceitos determinados e é à sua prova, bem, do ponto de vista da construção teórica, é muito simples. É, realmente tem uma verência cautelar ao seu dispor. Mas o problema é saber que capacidade, nomeadamente financeira tem o trabalhador claro. para recusar a alteração do horário invocando prejuízo sério, continuando a apresentar-se no seu horário tendo um processo disciplinar enfim, tendo que consultar um advogado para a presença cautelar, eventualmente se ela vier a tempo se não vier, depois o, o advogado também terá que o ajudar no processo disciplinar Exatamente. e quanto tempo é que isto vai demorar em tribunal. Claro. Absolutamente.
1: Isto é a realidade. É, e, e, portanto, isso na prática significa que o trabalhador não tem qualquer hipótese de se opor. Na prática Signif
3: é isso. Significa que, em muitos casos, os trabalhadores terão muitas uh. dificuldades, mas posso lhe dar exemplos inversos. Se alguns trabalhadores se juntarem, o empregador também não terá grandes dific... possibilidades de se opor, de ir-me-á, mas instar um processo de disciplinar uh, aos vários trabalhadores. Mas, eu imagino que o empregador tem aqueles trabalhadores porque precisa deles, claro. não, não tem a ocupá-los e a remunerá-los, enfim, por mero deleite de gestão, se precisa deles. Portanto, o que eu quero dizer com isto é esta conflitualidade latente no momento em que as pessoas estão demonstradas, estão mais ansiosas, mais inseguras. Com, com incerteza quanto ao seu futuro o governo vem acrescentar aquilo que eu acho que devia ter tentado diminuir, que uhum. é algum grau de certeza, algum grau de segurança e acima de tudo, eu já disse isso, julgo que aliás também na Rádio Renascença, mas repito eu não há nenhuma razão para perante medidas excepcionais não terem sido criadas também eh, meios processuais especiais que tornassem essa legislação fiscalizada
1: Pedro da Quitéria Faria o que é que, o que, é que lhe parece? Esta questão que coloquei, de toda esta desregulação, em que medida é que nós estamos a caminhar e depois num sentido, e depois será difícil uh, voltarmos ao, ao local de partida, no fundo?
4: Eu nessa perspectiva também tendo a concordar uh, com o professor Gonçalves da Silva. Uh, uh, toda esta legislação, uh, aliás, é quase uma pandemia legislativa hein? para quem faz direito de trabalho nestes últimos seis meses, uh, é uma média de uma alteração a cada dois dias. De facto, não é fácil nem para as empresas, nem para os trabalhadores, nem para quem assessora empresas e trabalhadores. Mas eu diria que esta desregulação, e que também concordo que muitas vezes nem sequer é intencional, ou seja, não existe um dolo por parte do empregador em função de, de, de um regime especial e transitório poder fazer prevalecer-se dele, Uh, terá que ter necessariamente um prazo e um fim e, na esmagadora maioria dos casos, tem por certo que, que voltaremos às normas habituais dos, dos instrumentos de regulamentação coletiva e, em última análise, do Código de Trabalho. Agora, de facto, estamos a viver um momento uh, verdadeiramente excepcional e único e acredito que uh, aqui e ali, pontualmente, poderão uh, existir para futuro... Uh, 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 alterações que tenham sido de facto transitórias, mas que uh, no futuro se venham a, a dogmatizar por, por maioria de razão e porque, porque tal fará sentido, uh, e, e, e portanto, nessa perspectiva, acredito que hum, essa desregulação terá, desregulação não dolosa, uh -huh. terá um fim. E, e aliás, o que é, que é porque o desejo... há quem
1: diga que desta forma se está a tentar fazer entrar pela janela não aquilo é pela que porta, não entrando. entra pela porta. Mas, não, mas, não, é, não, não Sérgio creio. Monte.
2: Não, repara, isto faz lembrar outros tempos, porque nós tivemos, nós temos um instrumento de natureza para resolver estas coisas. E esse é que devia ter sido promovido e o Governo devia dinamizá-lo. E tanto patrões como sindicatos, eu acho que estão dispostos a isso. Chama-se negociação coletiva. A grande parte destas empresas, como o Rafael há pouco dizia, destas empresas que estão na área metropolitana de Lisboa e Porto, médias e grandes empresas, são abrangidas por contratação coletiva. E nessa contratação coletiva está o modo de organização do tempo de trabalho, há regimes de adaptabilidade, há regimes de flexibilidade, não tínhamos nada que agora o Governo legitimizar e impor uma legislação, como foi no período da Troika, desculpem a comparação, mas é o que parece estão a interferir naquilo que o movimento sindical e as confederações de empregadores poderiam resolver uh, pacificamente sentados à mesa. Porque, repare, eu até diria, isto é irónico se não fosse tão grave, uhum. no momento que na última concertação social, o Governo desafiou-nos para discutirmos, começámos a discutir a fundo, a conciliação da vida pessoal, familiar e, e profissional. E este diploma é antítese, tudo isso. Portanto, é excepcional e transitório. Quanto tempo? Qual hum. o tempo? Quanto tempo é que vai ficar? Pois, isto, pode,
1: isto pode ficar durante meses ah, e meses. Agora,
2: nestes últimos me meses, nós temos tido o nosso gabinete jurídico praticamente só a trabalhar para dar pareceres. E eu que tenho, enfim... A política reivindicativa ao meu cargo é constantemente a perguntar aos sindicatos. Nós temos 55 sindicatos. Uhum. Eu vou lhe dizer que nem tivemos tempo de ouvir mais de metade dos sindicatos, não conseguimos pois ouvir acredito. em matérias tão importantes como esta. Portanto, claro. esperemos para tempos excepcionais medidas excepcionais, mas que não sejam assim, que se procure que sejam pelo menos em consenso, porque os parceiros sociais, pelo menos a maior parte deles, têm dado provas que estão dispostos. E sabem assumir as suas responsabilidades nos momentos difíceis para o país.
1: Rafael Campos Pereira, que sequelas acha que podem resultar no mundo laboral, na boa convivência entre patrões e trabalhadores, Uh, que sequelas desta, desta imposição de, de normas que, uh, que não agradam nem, nem a patrões nem a, nem a, a trabalhadores?
0: Eu, relativamente a essa questão das sequelas, eu diria que vai haver prejuízos sérios, mas agora estou a falar sem rigor jurídico, prejuízos sérios para ambas as partes. E essas sequelas são, por si só, deveriam de, 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 de ser por si só consideradas mas já agora deixe-me só também fazer uma referência uh, e responder à questão que os restantes os restantes, uh, os restantes par, uh, presentes neste painel também uh, fizeram, que tem a ver com a eventual flexibilização barra desregulação. Uhum. Eu diria que o que existe é uma enorme instabilidade que suscita uma ainda maior perplexidade em muitas empresas. Mas não parece que o caminho esteja a ser o da flexibilização, pelo contrário. Até porque estes 88, estes 88 diplomas do período da pandemia não são muito mais dos que já vinham a ser nos últimos anos. têm sido mais de, eu creio que, 200 em pouco mais de dois anos diplomas com incidência na área laboral tem havido uma tendência que vai uh, num caminho exatamente ao contrário daquilo que seria supostamente a flexibilização. Há alguns deles, por exemplo, a, a eliminação da possibilidade do banco de horas individual que contradiz até agora esta, estas disposições transitórias. Agora, é verdade que há segmentos que são desregulados. Isso sim. E é importante que se invista mais na concertação social, e estou absolutamente de acordo com o que foi dito pelo Sérgio Monte, tem que haver uma maior investimento na consultação social e na contratação coletiva, no sentido de se ajustar um conjunto de normas e disposições que são verdadeiramente relevantes. Mas não é verdade que haja uma maior flexibilização da legislação laboral. Pelo contrário, estamos a ir no caminho inverso, uhum. em sentido inverso. Agora, a verdade é que ao mesmo tempo que estamos a uh, tornar mais rígida a legislação aplicável a uma maioria de trabalhadores e empresas, e, e em que existem empresas organizadas que são escrupulosas no cumprimento da lei, estamos a deixar de forma relativamente preguiçosa, eu até diria, alguns segmentos de, uh, relativamente desregulados. Uhum. Não estamos a olhar para eles. Aquela questão da uberização da economia uh, é uma realidade, mas que não não é aplicada, aplicada pela esmagadora maioria das empresas. A esmagadora maioria das empresas cumpre escrupulosamente a lei. Obviamente que há alguns que poderão prevaricar, como em todas as situações, mas a tendência é de cumprimento escrupuloso da legislação laboral, e cada vez mais, porque estas empresas são cada vez mais organizadas e, portanto, cada vez mais eh, habilitadas a cumprir mesmo os códigos mais complexos que existem. E, portanto, nessa medida não me parece que haja flexibilização, é preciso, sim, através da concertação, olharmos para os segmentos que, porventura, poderão estar desregulados.
1: Muito bem, ficamos então com esse apelo ao regresso à concertação social. Agradeço aos nossos convidados e a si que nos seguiu. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Fique bem, fique com a Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.